0: De la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Termina la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde se ha producido el primer cara a cara parlamentario entre el líder del Ejecutivo y el de la oposición. Se produce en plena campaña electoral de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio y dos meses después de que el expresidente de la Junta de Galicia haya sustituido a Pablo Casado al frente del principal partido de la oposición. Tras una fuerte crisis interna en las filas conservadoras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha ofrecido al Gobierno para que pueda pactar con los conservadores y no con lo que ha llamado minorías en ...en referencia a los partidos soberanistas.
2: Señoría, creo que sería razonable pactar. Y pactar significa no hacerle caso a las minorías, señoría, cuando no tienen razón... ...y hacerle caso a las mayorías cuando lo tenemos. Señoría, honradamente le digo que el Partido Popular no solamente... No solamente lo puede utilizar usted cuando no le llegan los votos de Bildu desde que la Republicana. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir, sin duda. Vivir al día, entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno es resistir, pero no es gobernar.
0: Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado su gestión en estos dos años y en especial las medidas sociales, poniendo énfasis en el ánimo del gobierno, de construir el máximo de los consensos y la mayor unidad, dice, tanto en las conferencias de presidentes como con los agentes sociales y en los acuerdos ...entre la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento.
3: Lo hemos hecho con los presidentes y presidentas autonómicos, en 20
4: conferencias de presidentes. También con los agentes sociales hemos llegado a 14 acuerdos, como una reforma laboral, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, resolver la infrafinanciación en el sistema nacional de dependencia y porque le
3: recuerdo, este es un gobierno que tiene una minoría parlamentaria de 155 escaños. Para llegar a 176 necesitamos, pues, evidentemente, forjar acuerdos con otras fuerzas políticas, salvo la ultraderecha y ustedes. Por eso mi primera petición, con todos los respetos, señoría, sería que ustedes hicieran
1: una oposición de Estado útil.
0: Al término de la sesión, desde los pasillos del Senado, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha aprovechado para criticar el primer cara a cara con el nuevo líder del Partido Popular y ha puesto en evidencia que Feijóo haya confundido el tipo de interés con la prima de riesgo en su primer duelo con el Gobierno ha sido tremendamente ilustrativo... ...hemos visto al presidente del gobierno... ...que con solvencia ha explicado la acción del gobierno... ...y su visión de futuro... ...y francamente un joke que, que me ha decepcionado... ...en primer lugar porque sigue anclado en el pasado... ...diciendo que hay que bajar los impuestos... ...y luego votando en contra de las bajadas de impuestos... ...sin ninguna propuesta constructiva de futuro... ...y luego porque además una persona que se pretende un buen gestor... ...pues confunde el tipo de interés con la prima de riesgo... ...hace afirmaciones que no se corresponden en absoluto... ...con los datos y la realidad... Calviño ha asegurado que la subasta realizada este martes ha tenido un resultado positivo y una demanda de cuatro veces la oferta que planteaba el Tesoro Público y que se ha cerrado en el 2,4%, estando la prima de riesgo ligeramente por encima de los 100 puntos básicos y no los 250 que ha firmado Feijóo. En concreto, se encuentra sobre los 112 puntos. La vicepresidenta primera se refería a este momento.
2: Señoría, ¿por qué nos endeuda usted 210 millones de euros más de deuda pública cada día? ¿Por qué no se endeuda usted 1.400 millones de euros más cada semana? Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros en el Tesoro. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo más alta desde verano del 2014.
0: Y en las páginas de Color Salmón, el Banco Mundial revisa hoy a la baja sus perspectivas económicas mundiales del 4,1% al 2,9% para el 2022. Advierte del impacto de la guerra de Ucrania en las economías de varios países, abriendo la puerta a un periodo de estanflación, es decir, de crecimiento bajo Bajo o nulo, combinado con una elevada inflación. En su informe actualizado de perspectivas económicas globales, publicado hoy, ha recordado un 1,2% el crecimiento que proyectó en enero y ahora estima que el crecimiento mundial tocará techo en el 2,9%. Todo ello como consecuencia de la guerra, que ha provocado un aumento de precios de las materias primas, más problemas en las cadenas de suministro y mayores incertidumbres. Pero además, el organismo financiero internacional destaca los efectos negativos para las economías en vías de desarrollo en un periodo prolongado de esta inflación. Los efectos de la guerra en Ucrania y sobre todo el aumento de precios de la energía y los alimentos elevarán la pobreza en América Latina al 34% y elevarán también la pobreza extrema al 15% según ha alertado la Comisión Económica para, la, para América Latina y el Caribe, la Cepal. Además, su secretario ejecutivo Mario Zimoli, ha asegurado que el conflicto provocará que casi 8 millones de personas se sumen a los 86 millones que ya sufren pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. En abril, la inflación se disparó un 8% en la región. Es todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.com. Entonces les dejamos en After con Edu Castillo. Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro, una vida por compartir, una historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro, muy cerca, muy tuya, con la colaboración de Sacobeo 21-22, Junta de Galicia.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal
3: amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, ya comienza en Capital Radio. Mi recomendación es que hoy desintonicéis la radio, porque... Es lo que a mí me pasa con las redes sociales, que en cuanto me meto en ellas me descorazono demasiado con la perspectiva económica. Y me temo que es lo que hoy voy a hacer, no de una manera eh, eh, voluntaria e intencionada, sino simplemente describiendo un panorama que no se antoja en absoluto fácil para la economía nacional y para la economía global. Por eso digo que si no queréis asustaros, pues igual es mejor que apaguéis la radio. O no. Bueno, vamos a tratar de analizar un poco cuál es esta circunstancia eh, complicada a la que se enfrenta ahora mismo la economía mundial y ver si, cómo, no si se puede evitar, porque evitar ya es que está aquí, sino cómo es la mejor manera pues de paliar los efectos de una crisis que algunos ya aventuran a decir que es peor incluso que la que vivimos en 2008. Eran circunstancias diferentes, los grados de endeudamiento eran diferentes, los motivos eran diferentes, los efectos fueron demoledores, pero... ¿Cómo serían estos? Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo y de, por supuesto, hablar de muchas otras cosas más de nuestro tiempo económico con Félix López, con Chimo Ortega y luego también con Javier López Bernardo que se incorporará un poquito más tarde a nuestra, a nuestra tertulia. Así que lo dicho, bueno, si seguís con nosotros disfrutemos también de la buena música que eso sí que las crisis nos lo pueden quitar. ¿Qué tal, Félix López? ¿Cómo estás? Vaya recomendación, ¿eh? Yo es que de verdad, es que esta mañana, pues navegando y ayer y mañana en redes sociales pues ves a los, a los cuatro jinetes del apocalipsis diciendo que, que lo de 2008 fue un juego de niños frente a la que se avecina
5: Bueno, ya que estás tú de pesimista aquí estoy yo para levantar De optimista,
3: el, de, claro que Para levantar el ánimo a
5: la gente y que no desconecte Pero a los
3: zapateros ¿A lo brote verde o no? No, es diferente esto, ¿no? No tiene nada que ver con el 2008 ni, ni nada, ¿no? Y que aquello, no, digo, Aloha, digo, el optimismo era por aquello de negar la crisis, ¿te acuerdas, ¿no? Ya, no, no. En España, hombre, está el mundo y luego España, ¿no? En España
5: pues siempre tenemos las crisis más grandes que los demás. ¿O sí? Sí, siempre ha sido así, ¿Y esta ¿no? va a
3: ser también más grande que los demás? Entonces, sí, claro. Oye. Pero, pero, pues,
5: pero sí, ¿eso que eras tú el optimista? Ya, pero aún así pienso que va a ser menos bala que la que tuvimos <risa> en, en, 2008. en 2008, ¿no? Pues bueno, pues ahora hay mucho A nivel de trabajo la gente ha decidido trabajar poco No mucha desconexión, etcétera todo sí. eso La gente ya está encontrando problemas de mano de obra Cuando la mitad de la gente todavía no tiene empleo sí. ¿No? O sea que son cosas que parece ser que la gente ahora pasa del problema ya. Pasa bueno, del problema Sí, lo cual pues es mejor, ¿no?
3: Sí, hombre, claro, claro, claro Yo estoy estoy convencido de que eh, decir que estamos en crisis es, eh, por supuesto, incentivar a la gente a que se meta más en el problema y a que se ponga en mentalidad de crisis. ¿Verdad, Chimo Ortega? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nada, no te vemos, Chimo. Chimo pasa de... ¿Pasa? Chimo, ¿nos oyes? No, no nos oye. Estamos eh, todas las semanas... Eh, con problemas con Chimo, pero bueno. A bueno. ver si le recuperamos ahora la comunicación.
5: Nah, es porque Chimo, ten en cuenta que es el gran coautor.
6: Bueno, ¿no autor.
3: Sí, ¿eh? sí, te oímos.
6: ¿Me ¿No Sí,
3: te oímos. ¿Y tú a nosotros?
6: Ah, vale. Menos mal, porque creí que no me oías.
3: No, no, es que, no, que... Te, no te oíamos al principio. Ahora sí que te oímos. Ah, mal, y los oyentes no, también. Estabas
6: estaba luz de gas.
3: Estaba, estabas? Sí. Estabas diciendo que Chimo es el gran coautor de... Bueno, autor, en realidad. Autor, de la... De de la de, de, de la teoría de,
5: de, la te de, de,
3: de que esta crisis nos va a hacer mejores. Claro, es decir, de la, la crisis beneficiosa.
5: Bueno, no, esta es la buena a cosa. Ver, la crisis
6: beneficiosa. No, a ver, ya estamos con... Feliz, sí, no. pero... La crisis que nos va a obligar a ser mejores, eso sí.
3: Pensé que esa era sí. de 2008, la que nos iba a obligar a cambiar el sistema productivo, el modelo productivo de España, que íbamos a sustentarlo sobre, lejos del ladrillo y cerca de la que no, que economía no, del 2008, conocimiento la inversión, la 2008, tecnología donde iba a cambiar nuestro mercado laboral nos iba a hacer mejores esa crisis pues se que ve no, que no
6: Eduardo Castillo, que en 2008 al fin y al cabo fue una crisis como todas o sea, en mayor o menor intensidad pero fue una crisis como todas la de ahora es una crisis rara es una crisis donde los consumidores por un lado, quieren consumir y no hay género para consumir donde mmm, la logística se ha parado, cuando siempre lo que ha pasado es que no había compradores y no, no no había manera, había que incentivar el consumo como fuera. Ahora casi hay que incentivarles que no compren, porque si no bueno. los precios van a seguir subiendo, o sea, quédense en casa y ahorren, porque si no los precios van a subir. Como se pongan todos a comprar y no haya suficiente oferta, estamos vamos fatal, mira lo que está pasando en el automóvil. Horrible, carísimo. Bueno, pues eso es... Eso es lo que hay que... Es una crisis distinta y es una crisis en la que yo creo que esta vez que la estamos viendo al revés, pues es verdad que algo tendremos que aprender porque no nos va a quedar más remedio. A lo mejor nos hacemos menos consumistas, a lo mejor eh, aprendemos que hay más... Ya te digo que yo me voy que me voy a hacer menos
3: consumista, que es que voy al supermercado. Consumas menos. ¡Holy! Claro, ¿sí para menos. pues te
6: enseña. Eh, en vez de comprarte los caprichitos, vas comprando solo lo necesario, es una crisis que te está educando, Eduardo Castillo.
3: Me encantan las crisis educativas.
6: Perdón, perdón por la broma, no deja de ser una crisis, pero es verdad que yo creo que algo vamos a aprender de esta crisis. Pero, pero yo quiero ser un poco más optimista que vosotros, porque vosotros mucho decir no, que... No, si Félix habido. lo es,
3: será que yo. Más optimista que yo, si Félix lo es contigo.
6: No, si Félix y yo somos... Así contigo, que, pues, querido pues, oyente, no, no,
3: no apagues la radio, como te había dicho al principio. Sigue con nosotros pero, que hay dos pesimistas frente a un, dos optimistas frente a un
6: pesimista. Es que, es que no, no podemos ser de otra manera, es que tú nos, nos hundes con esas introducciones de programa de Eduardo Castillo. Eh, pero bueno, pero yo, bueno
3: no, lo, es que es cierto, eh, si hablamos de crisis, la gente se pone en modo crisis, esto es, el, 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 esto es un poquito el comportamiento, ¿no?
5: No, y, y, y bueno, que la verdad si uno empieza a leer la prensa, tanto, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Porque en España, pues, oye, pues, todavía hay mucha documentación en la prensa diciendo, pues, que vienen los bretes verdes, verdes de, de todo el gasto que, que vamos a tener aquí sí, debido al dinero es. de la Europa, etcétera ¿no? Y que de esta vez ya va en serio, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? Es decir que hay en España pues una serie de, 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 de mentalidad de que pues igual no es tan malo, ¿no? Lo cual pues hoy está muy bien, ¿no? Eh, por el resto del mundo pues la cosa está ya bastante complicada. Los tipos de interés van a subir, con lo cual eso es básicamente pues una amenaza de crisis o crisis tal cual, ¿no? Mm. Y luego está lo que hemos comentado aquí siempre, pues que la gente del tercer mundo, la pobre Todo pobre... va a pasar muy mal. Va a pasar muy mal, y esa es la que no veo que se esté haciendo gran cosa, salvo decir que se están abriendo abrir corredores para exportar el grano que hay en, en Ucrania. Mientras tanto, el segundo puerto más grande de exportación de granos de Ucrania, en Kolayev, pues lo han bombardeado y han dejado aquello, pues menos mal que muy grande y todavía quedan cosas, ¿no? Pero, pero bueno, no es la manera que da la impresión de ir solucionando esto. Y ese sí es un problema muy gordo, no lo veremos dentro de unos meses. La gente, curiosamente, hasta que no ve las cosas realmente, hasta que la gente no se lincha el estómago ¿no? de no, no tener hambre, pues como que no lo ve. no Y deberíamos estar ahora tomando medidas urgentes, es decir, porque lo que puede ocurrir es realmente dramático al resto del mundo que tiene dinero pues esto no le va a afectar gran cosa salvo pues el funcionamiento normal de las crisis y efectivamente pues el no poder comprar el coche más caro, que parece ser que es el problema ahora
3: de la gente ¿no? No, el mío no, el mío no es el coche más caro
5: <risa> <El> yogur más <risa> es, es la gesta de la compra el, el yogur más normal, la, la cerveza de, la de toda la vida es así. ¿No? es así y a la hora de es así. Sí. Y entonces, pues veremos cómo se va. a Pero cómo se
3: va a arreglar esto. Esto cómo va a afectar al, al empleo. Ahora que el otro día que salían las cifras del paro, que había mucha mucho debate a propósito del, de um, los inscritos en los servicios públicos de empleo, los parados, ¿no? eh, de la EPA, no, un poquito esos, eh, la, 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 no la trampa estadística, sino como hay eh, respecto al mercado de trabajo, varias estadísticas. Y uno se sirve, pues, a, a, a placer. ¿Cómo va a afectar esto en el empleo? Además que se ha hecho, entiendo, mucho más rígido ahora, ¿no? Pues ese, ese despido. Ya sabes que cuando se habló de la reforma laboral para flexibilizar el despido era precisamente para encarar situaciones de crisis, ¿no? Sí, lo de lo, lo de la semana pasada, de la, los números, ¿no? Etcétera,
5: todo lo que ha ocurrido, pues mm. que sí se ha generado mucho empleo permanente, ¿no? etcétera, era todo muy gracioso, ¿no? Porque efectivamente en dos meses en el mercado laboral español no ha cambiado nada. Uh, uh. Podremos cambiar la denominación. Podremos cambiar la denominación y el, salto, y el
3: salto de la estadística. Exacto. Ha
5: Exacto, entonces va. Va, vamos a tener que tener en cuenta pues con todos esos contratos
3: pues digamos fijos pero que sí, indefinidos, pero que se acaban, indefinidos, pero que se acaban, sí. fijos discontinuos. Sí,
6: fijos fijo. discontinuos. Ya no cuentan como que están en el Chimo figurados. te
3: oímos muy lejos, a ver. Está muy discontinuo. Está muy discontinuo. Estás
6: fijo tremendamente en este programa
5: discontinuo. pero discontinuo. Bueno, Ahora es fijo, fijo.
3: Eh, no, Estoy
6: pero... tremendamente discontinuo, ¿no? de que digo que claro, también influye esa forma distinta de considerar ...a los que antes eran trabajadores temporales... ...que contaban en las listas del paro... ...porque eran temporales... ...a los fijos discontinuos, que es lo mismo... ...pero que no, bueno, que es lo mismo no... ...porque tienen derecho a una mayor indemnización... ...cuando se les acaba el contrato... ...es la única diferencia... Pero ahora ya no cuentan en el paro, 700.000 más o menos.
3: ¿eh? Sí, que en el tiempo en el que no están de manera activa contratados por la empresa, aunque sí que hay... Lo que pasa es que el, el, lo vamos a, a tratar un, uno de estos días, la figura del fijo discontinuo, que, que efectivamente ha existido antes incluso de esta reforma laboral. Ya existía.
5: Ya, pero ahora ahora lo que va, vamos a tener que tener en cuenta es de todos esos fijos discontinuos, hmm. cuáles están los que están discontinuados en el momento, sí, cuáles sí, claro. están en la parte fija. Claro, claro. ¿No? Claro. Y si vemos que los fijos discontinuos, pues que siempre han existido, pero que to en todo el número que había en España igual había 400.000 y pasan a ser 3 millones de fijos discontinuos, uh -huh. pues veremos que hay algún tema un poco raro. El y es, y es lo que va a ocurrir. Acércate, Chimo. Y es lo que va a ocurrir. Nos vamos a ir encontrando. Es, que es. es el
6: gran saco de los, de los que antes eran los temporales. Sí, sí, bueno, sí, sí.
3: vamos a ver. Pero si bueno, entonces, eh, con esta crisis, porque la crisis lo primero que hace es destruir empleo. Porque como, como dice Chimo, voy a dejar de comprar caprichos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, al final, pues el que fabrica caprichos supongo que verá un poco no, disminuida no, su... Sí, esta es una crisis por
5: venir que de momento no lo es, en claro. el cual en todo el mundo pues el empleo está bien. Sí. Estados Unidos nunca había más gente currando. Es que es la leche esto. En España fijo discontinuo o no sí, pues sí. parece por, ser hemos que, bajado de
3: los 3 millones.
5: No, hoy hoy en la televisión pero sí. siempre la gente se queja pues que ya no encuentras mano de obra para los restaurantes etcétera lo cual es pues sorprendente verdad. Pero es básicamente no, no, porque no, hay, la gente ya no quiere. No digamos.
6: Parados no hay no hay. En, en la logística no hay conductores, en la... la acércate, la... es
3: que te es que vimos muy bien antes, cuando... A ver, es
6: que no. a ver ahora, ahora Estúper, me oyes mejor.
3: Estupendamente, así. Me así parece. todo el programa.
6: Sí me quedo, me voy a quedar petrificado. <risa> <risa> Digo, que, que, que no solo en la hostelería, que en la logística no hay conductores, pero es que hablas con cualquier sector y le falta mano de obra. Y tenemos 3 millones de parados, ¿qué estamos haciendo? Es que yo no lo entiendo, os lo juro. Es que yo voy de sector investor, y en sector y todos me cuentan que falta mano de obra.
5: Sí, eso es porque no suben el sueldo. Quiero decir, falta mano de obra.
6: ¿Más rentable cobrar el paro, me estás diciendo, Felipe?
5: No, si subes el sueldo la tienes, ¿no? Es siempre un poco la queja. Lo cual es una sensación en España que efectivamente pues estamos en una situación en la cual los empresarios parece ser que necesitan no gente, pero no están por subida de salarios, que es lo que debería ocurrir cuando hay una situación. Pues de escasez laboral, claro, ¿no? Claro, Es decir, pues... Para pescar a la el gente... El problema, ¿eh? el problema para la escasez, pues es que... Págalo ¿no? más. Entonces, pues eso parece ser que no es el funcionamiento actual en Europa, ¿no? En Estados Unidos, sí. Toda esta gente que trabaja sí, en... Y las, las babysitters que decías. Joder. Sí, ¿no? en de general todos ¿no? han subido... Eh, pues, los que se han cambiado de empleo en el sector de servicios, de un sitio para otro, ¿Sí? como un 10%, el un 10 suelo,
3: de subida, ¿no?
5: A la gente de un salario medio bajo, ¿no? Mm. O sea, que es una subida enorme, ¿no? Es decir, esa gente, pues, pues bueno, pues está mejor ahora. Es lo que está por ver si esta subida de tipos de interés y la crisis que va a venir cómo va a afectar a todo esto, ¿no? Bueno, en España, pues ya sabemos que aquí somos campeones. Y entonces, pues pues oye, ¿no? ya veremos cómo, cómo manejamos esto. En el resto del mundo, pues va a depender mucho, de, efectivamente, de situaciones. Pues, todo esto de la guerra, que no la teníamos, digamos, descontada, pues ha creado un conflicto grande, porque está muy relacionado con el precio de la energía. Y hemos visto que el precio de la energía, es que de alguna manera empezó a generar toda esta situación de inflación entonces, bueno cómo vaya evolucionando eso va a ser muy crítico y también pues lo de, le gusta a Chimo las cadenas de suministro No, los fletes marítimos están empezando a bajar los contenedores me refiero no, con lo cual pues es una señal que se está arreglando un poco por ahí ahí es donde efectivamente una crisis de, de, de demanda mundial de importaciones y exportaciones ...pues haría que ese error... ...denara toda la logística internacional
3: marítima... ...que es un caos... ¿no? sí sí es poner al mundo a dieta... ...después de haber sufrido un infarto... ...más o menos... ¿no? De, ...de efectivamente...
5: ...sí es un buen ejemplo... ¿no? ...y bueno... ...ahora el puerto de... ...lo vamos a ver en dos meses... no ...porque a ver si se repite lo que ocurrió hace un año... ...de... ...digamos una avalancha de nuevos barcos... ...que salen de Shanghái en dirección a Los Ángeles y se acumulan todos allí otra vez ¿no? porque efectivamente como han abierto el puerto de San bueno, el puerto de Shanghái no lo cerraron pero como han vuelto a cargar mejor y a funcionar mejor toda la logística en China pues en el último mes está yo contando que se ha duplicado el número de barcos que salen de Shanghái entonces bueno, deben estar todos en cola yendo hacia hacia allá y veremos qué ocurre, ¿no? Y si eso termina de alguna manera afectando otra vez al precio de los fletes. Fíjate que todo el café, todo el cacao, todo esto que se importa, ¿no? Pues todo va en barco, básicamente, ¿no? Y todo eso pues ha subido de precio un 10% solo por el aumento de los fletes. O sea que toda la inflación mundial de producto importado de media subido un 10%, que es un poco la inflación que estamos regalando por aquí, ¿no? Si eso bajara, pues esos precios podrían bajar un 10%, deberían. Es decir, no es que haya más inflación, es que debería haber deflación, si eso se, se soluciona. Habrá inflación por otros procedimientos, ¿no? Pero no por ese. Ya sería una inflación más de, de, de producción local, de que los sueldos han subido mucho y de que la gente va, ¿no? De alguna manera. Ya yeah, andamos, ¿no? O sea que es una situación, pues, pues oye, a ver si tenemos suerte, eh, no tanto por la economía, sino también un poco por, oye, por la parte, digamos, de que les toca a los ucranianos, de que de alguna manera se resuelva ese conflicto, pero no parece, no parece que, que, que eso vaya a ocurrir pronto, ¿no? No, no. Yo lo veo que eso va a durar un año mínimo, tirándose ahí cañonazos unos a otros, no desgraciadamente pues alguno va a las ciudades y los misiles que van por ahí, por lo demás, pues está ahora al menos está siendo una guerra pues, sosa en el sentido de que hay poca gente involucrada. Yo creo que de mil cañonazos pues uno no acierta ningún solado o sea, el gasto en, sí, sí, sí. en chapa de de, de 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 bomba pues es altísimo ¿no?
3: Pues eh, déjame que de Rusia quería hablar ahora un par de asuntos con vosotros. Vamos a centrar el tema. Venga.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide,
1: Nathalie.
3: Sí, bueno, el otro día había una imagen que me impresionó mucho que era pues unas grúas desmantelando el, el logo y el nombre de la Renault allí en, en Rusia fíjate con, después de la expropiación ha hecho esto entiendo que un daño relativo ¿no? a lo que es el, el consorcio ¿no? Ah, otra vez se nos ha ido Chimo era un daño. fijo discontinuo era un daño. Chimo acércate si nos estás oyendo con la buena... A ver. Nada, nada, no te vimos. Ah, ¿Tú lo viste las imágenes, Félix?
5: No, no las vi. No las vi. Y no, las vi he visto alguna otra, ¿no? Desmontando algunos logos, ¿no? sí, algunos logos de McDonald's en algún sitio y por ahí tampoco mucho, ¿no? Y sí, efectivamente, eso es un, una situación, cambió. Cambio ¿Está grande, sufriendo
3: ¿no? la economía de Rusia, no parece, no?
5: Sí, está sufriendo mucho. Sí. Sí, lo que pasa es que este tema del sufrimiento lleva mucho tiempo. Es decir, los rusos pues tienen sus cosillas todavía, ¿no? No, no es tanto por las sanciones en cuanto a las exportaciones, que sobran los dólares, como os dicho, sino por todas las necesidades de importación. Por ejemplo, estaba yo comprobando hoy una investigación que... Fíjate que sube todo de precio, ¿no? Uh -huh. Incluso en Rusia se decía que podía subir. El precio de mandar un camión lleno desde... ...desde San Petersburgo a Moscú... ¿Sí? ...ha caído un 40%... ¿Ah, ¿sí? Sí, ...ya no hay cosas para importar... ...en San Petersburgo... ...y entonces pues... ...lo poco que, lo poco que se importa... ...pues los rusos... Pues, ...hay mucho camión libre ahora... ...es decir... ...estaba viendo... Eh, ...afortunadamente con el Google Translator... ...coges un trozo de... ...de, de uno que tiene 1200 camiones... ¿no? ...y con nada toda la situación de cómo está el transporte por carretera en Rusia, ¿no? La única la única línea que no ha caído mucho, incluso ha subido un poco, lo que pasa es que claro, los camiones, me imagino que eran allí, es la que va con Georgia. Entonces estaba yo mirando pues oye, cuál será el lugar de contrabando más notorio que pueda haber dentro de... ¿no? Y entonces, pues normalmente era, era Finlandia, ¿no?, lo mandabas allí al puerto finlandés, cerca de San Petersburgo, allí por la fronterilla, de lago en lago. <risa> lo pasabas. Pero, pero lo pasabas fácilmente, ¿no? Sobre todas las cosas que no eran muy voluminosas. Y aquí pues uno podía pensar, pues hombre, pues soy desde China, Kazajistán, pero son lugares lejanos, ¿no? Y yo imagino que ahora el mayor lugar de, de contrabando de, pie, ...de tanto de producto más o menos legal... ...como de los prohibidos estos de piezas electrónicas... ¿Sí? ...para la para la, la, el armamento, ¿Sí? piezas para el Airbus, todo esto... ¿Sí? ...se mandarán a Georgia y allí se meten pues de contrabando en Rusia. no, no si es, si hay alguien que siempre va a hacer negocio con esto. Sí, el negocio es muy reducido, los precios altos... ...pero pero bueno, es, es eso es así, ¿no? Y poco a poco los rusos, los, las importan, el, el problema... A Rusia grande le viene si no importan. Pronto está la economía alrededor de la importación segunda, ¿no? Que es para lo que un país exporta. Un país no exporta para ganar dinero, exporta para importar. Para comprar cosas. No, si no para comprarlas, pues da igual que exporten nada. Entonces las, las sanciones se han hecho mal en Rusia. No había que prohibirles que exporten. Pues oye que nos vendan el petróleo. ¿verdad? Sino prohibirnos que les vendamos. A ellos. Eso era un poco la, la, la. Y sin embargo, pues eso no se ha hecho. Pero los mismos rusos pues han digamos, hecho una especie de proceso de, de autolimitación de importaciones. Los importadores rusos, viendo que el futuro lo tiene el negro, pues ya no compran. Pues son empresarios privados. El gobierno pues seguirá importando lo que organice y las empresas públicas grandes rusas. ¿no? Y luego todo el negocio de importación, como el de la Renault, este, que comentábamos ¿no? antes de que se le quitaran el, el logo... El logo pues todos los componentes que había que mandar desde Europa, el resto de Europa, a, a Rusia para que se asamblaran allí en las plantas de Renault, pues todo eso pues claro, se ha acabado, ¿no? Entonces esa, esa fábrica no tendrá logo, ya será de los rusos, sí, ¿eh?
3: pero están por ver qué es lo que van a fabricar. ¿Y qué van, Chimo, ¿qué van a fabricar? ¿Travans? A ver,
6: a ver acércate
3: más. No
6: me con los mismos
3: planos de Renault van a fabricar Madre
6: mía,
3: nada. Nada, Chimo, nada si es que no te oímos. Te vamos a llamar por teléfono, que yo creo que va a ser mucho mucho más práctico, porque estaba que ha dicho que iban a fabricar Renault 4. No, que con los ya me encantaría a mí.
5: <risa> no sé algún algún modelo, pero el problema es que incluso
3: ahí van a tener problemas, ¿no?
5: Es decir, que de alguna sí, manera luego, oye,
3: los componentes sí. no son ilimitados.
5: Entonces, bueno, veremos cómo Rusia, toda esta situación de... de... Alguien decía de a quién va a afectar más en Rusia todas estas sanciones económicas, a los pobres o a los medianos, digamos, a la, la burguesía, y cuál era más peligroso para el gobierno de, de Putin. ¿no? ...que se le muriera de hambre la gente pobre... ...o que no tuvieran... ...tres variedades de yogur... ...con frutas... ...los de la clase media, ¿no?... ...y este buen hombre, que lo comenta muy bien... ¿no? ...pues venía comentando diciendo... ...que el problema de Putin lo tiene con los yogures... ...y lo decía ahí con los dentistas... ...es decir, cuando la gente vaya al dentista... ...y no tenga... Pues, piezas de recambio, etcétera, ¿no?... ...para que el diente esté en condiciones más que en la situación de la gente que realmente pase hambre porque el que pasa hambre es un miserable que no le va a hacer nada de caso mm. ¿No? y eso en Rusia por lo visto
3: pues, está más pues acostumbrados a ver si hemos recuperado a Chimo no, no lo hemos recuperado pues lo que nosotros vamos a hacer es eh, pues una brevísima pausa escuchando un consejo y enseguida saludamos a Javier López Bernardo si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: se
3: incorpora a esta mesa de conversación económica Javier López Bernardo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo? Encantado de saludarte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esos mercados? ¿Cómo va esa.? incipiente crisis, ¿tú eres también de los que piensa que si hablamos mucho de que va a haber una crisis la crisis se adelanta porque la gente se pone en modo crisis y nos dirigimos con más rapidez hacia ella?
4: Sí, eso es una teoría muy, muy antigua de la, de la de la economía, Eduardo, ¿no? Lo, lo que se llama la, 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 las profecías autocumplidas, ¿no? O en los mercados financieros es lo que, lo que llamaría Soros la reflexividad, ¿no? Pues que las cosas tienen un cierto carácter de, de profecía autocumplida y que efectivamente si todo el mundo cree eso, pues pues hay más de que las cosas acaben pasando.
3: Bueno, pues no hablemos de crisis. No hablemos de crisis. Hemos recuperado a Chimo Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver.
7: Hola, Eduardo Castillo. ¡Hombre! me escuchas?
3: Muy bien. Ahora, ahora fijo continuo. Ahora indefinido, Chimo. Sin reflexión. Ya fue
7: indefinido. Lo he ya conseguido. Lo
3: vamos a hacer indefinido, Chimo. Oye, nos habíamos quedado... Claro, se fue la comunicación justo cuando nos estabas contando qué es lo que van a fabricar los rusos en la fábrica de Renault.
7: Pues yo, yo tengo una teoría, que los rusos en las fábricas que están dejando vacías eh, van a fabricar exactamente lo mismo que fabricaban eh, antes, van a coger todo el utillaje de esas plantas, porque no se lo van a llevar las empresas, que, que se van, eh, ya te lo digo yo, y van a fabricar exactamente lo mismo. Otra cosa es si van a saber hacerlo, pero que el intento va a ser ese... No me sea, cabe van a intentar fabricar
3: renoles, pero que se llamará Lada o vete tú a saber cómo. Que
7: se llamará X y van a intentar fabricar otros otros productos que se llamarán X, pero que serán una copia de los que se hacían porque es la manera de no parar la, la, man, la ya, producción ya. Allí.
3: Sí, es como cuando se llevaron esa fábrica de dos caballos al a cono sur, Chile, Argentina... Exacto. Pues eh, si veis en los dos caballos eh, fabricados allí, ahí se fabricó el tres caballos, ¿no? Que es una es un, es un coche interesantísimo, ¿eh? Porque no tenía ya... Tenía el faro integrado, la estructura del dos caballos con el faro integrado como el Dian 6... Y los pilotos de atrás también habían cogido los del Tian. Es una maravilla, la verdad. Pero no vas a tener suerte, ¿eh? No te van a
7: fabricar el 4L. Pues podrían,
3: porque seguro que piezas por ahí de la época soviética tienen. En fin. Bueno, vamos a dejar de lado. Y
4: tú, Chico, una pregunta. Tú que eres en el sector de la automoción, ¿qué crees que acabará pasando ahí? Porque a largo plazo, si no tienes los componentes, al final todas estas fábricas. Lo único que se dedican a ensamblar, ¿no? Con todo lo que es lo, lo difícil, que es la cadena de montaje de, de los automóviles, que traes los asientos de un lado, el chasis de otra parte, las ventanas de otro y los faros de otra. No sé, mantener todo eso de una manera un poco just in time se me antoja un poco complicado, ¿no?
7: La única posibilidad que tienen es suministrarse a través del mercado chino. Es una de las, eh, de las digamos, de lo estratégico que necesitan de China, que le, que le suministre la materia prima para las plantas de producción porque por Europa no le va a llegar, muchas plantas de componentes estaban en Ucrania y no le va a llegar porque no se han deshecho, o sea, se han destrozado la mayoría, con lo cual la única, la única forma que tienen, y ahí sí que juega un importante papel china también, es que le lleguen a través de, de las fábricas chinas, porque China sí tiene manufactura de componentes, no solo automoción, sino de muchas piezas para, para la producción en muchos sectores
4: lo que pasa es que bueno los componentes de la automoción eh, entiendo que los coches sí ya yo lo yo sí que lo había leído no que China ahora pues espera que el mercado ruso pues muchos de esos coches exportables no pero las, las piezas los componentes tampoco viajan tan bien no es decir las es, es verdad que es un mercado global pero al final las cadenas de montaje y todo esto por tema de tener inventarios cero bueno. este, pues al final pues hay hay poco tránsito no
2: de claro, es que
7: si, si las fábricas no las tienen las, las industrias de componentes no las tienes al, al lado de la fábrica, lo que haces es un montaje de componentes, es lo que, lo que vulgarmente llamamos un CKD, que es que te llegan las piezas en una caja y tú las montas, pero, uh -huh. pero bueno, cabe esa posibilidad también de que de las plantas chinas salgan los coches cual mecano y se monten en, en las plantas que tienen en Rusia porque tiene otra difícil solución porque yo no creo que mucha industria ni europea ni americana ahora mismo apueste por el mercado ruso para fabricar, para darles por lo menos en mi sector para, para producir las piezas para que puedan hacer los vehículos
5: no, el trenecillo ese bueno tren que va desde China
7: a Madrid a, viene
5: hasta Madrid pues ahora para ahí en Moscú y ese va ¿Sí? a tener va a tener carga a tope de piezas de automóviles
7: pues sí, porque es que es la única solución que tienen es que no hay otro gran mercado que pueda abastecerles de piezas insisto, no solo para la manufactura de automóviles, pero, pero para automóviles en particular que les pueda abastecer de piezas y, y la, eh, necesitan fabricar automóviles porque eran muy importadores de automóviles, sobre todo de Europa los rusos, y, y lo necesitan, vamos, porque si no no van a tener con qué moverse, así de claro en un mercado que estaba creciendo la tasa de, de de vehículos por cabeza con lo cual están en un momento expansivo y necesitan movilidad
3: Bueno, pues eh, interesante apunte de qué es lo que va a suceder vamos a asistir posiblemente a una economía pues un poquito autárquica ¿no? en los próximos, bueno eh, con ese cordón umbilical de China y algún que otro país de China. Y, y ese contrabando al que hacía referencia a Félix que y volvemos a, a reescribir un poquito de episodios del siglo, de siglo XX. Vamos a poner nuestro foco en occidente, en Estados Unidos en concreto, pero no tanto Javier, por los mercados financieros, que me comentabas así en los mensajes que nos cruzamos que no, que no hay nada destacable que te llame la atención porque bueno, las, las un poco las perlas últimas de Elon Musk las dejamos para otro programa, ¿eh? que no, no las hemos comentado ¿eh? lo del mail ese no tengo... que no sé si es cierto y tal y el despido preventivo no de
4: no, no, no he estado siguiendo mucho la historia yo sí conozco varios inversores en, en la comunidad inversora, sobre todo en la anglosajona, os comento esto porque os puede hacer un poco más de gracia, no ya muchos de nuestros clientes no lo sabrán Twitter es una comunidad muy muy valorada yo no tengo cuenta de Twitter, ¿eh? ojo pero yo conozco muchos inversores algunos de ellos son conocidos míos y ellos valoran Twitter básicamente pues es su medio de vida eh, es decir, es la manera que tienen ellos de interactuar con otras personas, la gente ya eh, pues en este tipo de círculos no interactúa con correos, no se interactúa con Twitter, oye, de inversión, lo otro, ¿no? Uh -huh. Y se sigue mucho, hay mucha gente que dice que Twitter la cambia la vida, ¿no? Eh, entonces, además está en un arma en, en, eh, en todo este mundillo financiero, ¿no? Para dar a conocer tus blogs. Eh, el tema de los blogs desde, eh, desde el inicio de la pandemia ha explotado y ahora encuentras un montonazo de gente escribiendo muy bien material con estos blogs que no sé si conocerás, Eduardo, que son de Substack, esta nueva plataforma que han abierto que te permite crear el blog y si quieres incluso te lo te ayudan a monetizarlo. Entonces, pues bueno, en estas comunidades de, tu, de, de, de Twitter pues eh, se hace mucho eso, ¿no? Se intercambian ideas y pues la gente decía siempre pues que Twitter es es, es probablemente la red eh, la red social del mundo pues con más valor y más infravalorada porque pues, Twitter, fíjate, lo que va a pagar más, o sea, no llega ni a los 100.000 millones de, de euros, ¿no? Mientras que las otras pues si te pones a mirar un poco... Tencent o Facebook o TikTok no tiene valoración, ¿no? Pero, pero, pero estaría muy por encima de eso. Y en cambio lo, hemos visto ahora, no, sobre todo con el conflicto ruso-ruso y mm -hmm. Ucrania, ¿no? Si, si tú vas a quieres ver noticias en tiempo real, ya no vas a la CNBC ni al Financial Times, no, vas a Twitter. Eh, tienes que tener buenas fuentes y conocer a la gente que habla de esas cosas, pero. Pero eso es así, ¿no? Entonces la gente decía que, que, que le parecía a mucha gente eh, normal, le parecía que lo, lo que iba a pagar más por Twitter era una burrada, ¿no? Pero si tenemos en cuenta el, el gran dinero que, que Twitter le ha dado más, simplemente porque pues, ha sido uno de los medios de más para salvar Tesla, que era una compañía que hace cuatro años está en quiebra, no sé si recordarás. Bueno, pues más es una persona pues que se ha valido en las redes sociales pues para crear ese aura que la tendrá merecida o no. Bueno, eso, es, eso es otro tema. Y, y, y un poco lo que decías al principio de las profecías autocumplidas, de la reflexividad, cuando la gente piensa que las cosas valen más, pues acaban valiendo más, ¿no? Y en los mercados financieros eso traduce pues que cuando los precios de las acciones suben, pues te permite levantar nuevo capital a precios más inflados. Uh -huh. O sea, que al final las cosas, dices, bueno, es todo aire, ¿no? Al final que las cosas suban si no tienen sustento, bueno, esa idea hasta que la gente amplía capital a, a precios muy elevados y eso te cambia un poco la película, ¿no? Pues Twitter a Musk le ha hecho un gran favor, ¿no? Y yo, yo creo que, que, que Musk más está clara, eh, tiene muy claro pues, cuál puede ser el potencial de Twitter. Ahora ya toda la minutia de lo que de, de lo que es eh, lo, que, de lo que va a ser el acuerdo de este, bueno, están negociando, la verdad es que no, no, no lo estoy siguiendo mucho.
3: No, es eh, seguir en realidad la vida de más que yo creo que, lo, estoy, no sé si estás de acuerdo conmigo, Chimo, que vamos a oír hablar de Musk pues, durante mucho tiempo, y va a acabar, no, no sé yo si en política, pero vamos, dentro de 15 años le vemos optando a la presidencia de Estados Unidos.
7: Yo no sé decirte, porque es en Estados Unidos, si fuera en Europa, yo te digo yo que de cabeza, eh, no sé cómo le verán en Estados Unidos y cómo será aceptado políticamente. ...pero lo que está claro es que vamos a ir mucho a hablar de él... ...porque siempre sabe estar en el centro del huracán... ...y cuando pasa un mes que, que no hablamos de él... ...sabe cómo hacer saltar la noticia para que hablemos de él... Mm. ...y lo de Twitter, que yo también estoy convencido... ...que al final lo compra... Eh, ...va a tardar, ¿eh? ...lo va a explotar mediáticamente también... O sea, estoy convencido que, que le va a dar la cuerda necesaria... ...uno, para conseguir mejor precio, si es que puede... ...y dos, para, para que se hable mucho porque es la mejor campaña que se le puede hacer a Twitter que se hable mucho de Twitter ya sabes que en esta época de la digitalización moderna mm. lo importante es que se hable de algo sea como sea mm. y a Twitter esta campaña le está viniendo tremendamente bien está en todos los medios tradicionales que no sacaban una noticia de Twitter porque parecía que tenían alergia desde que Leon a, 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 a esa red desde que Leo se está intentando la comprar o, o ha dicho que la quiere comprar está todos los días abriendo portadas de periódicos en Estados Unidos y en Europa pues claro, ¿no? menuda campaña que le estamos haciendo
5: a Twitter No y a nivel personal no hay ninguna persona privada, casi ni pública que haya hecho más por Ucrania que los más
7: es
5: decir todo el sistema de comunicaciones que ha puesto a disposición del ejército ucraniano para que no tenga ningún problema de desde la trinchera del frente, hablar con todas las fuerzas, eso es un, una cosa que no tiene valor para los ucranianos. ¿no? Los rusos no lo tienen y no hay nadie en el mundo que haya hecho algo similar, ni de lejos. ¿no? Es decir, y, y se arriesga mucho a ello Elon Musk. Tiene un riesgo permanente. ¿no? O sea, que, que le ha echado valor.
7: Me gusta jugar en el filo de la navaja, pero pero en este caso es un juego positivo,
3: obviamente. Eh, bueno, pues eh, pues eso. Seguiremos oyendo hablar eh, de los más sin lugar a dudas y del episodio Twitter. Y qué más cosas, Javier, son las que fijan tu atención en la semana. Bueno, la semana pasada cuando hablamos la última vez estuviste eh, con ganas de hablar de un de un libro sobre los reyes del dinero fácil, un dinero fácil que ya se ha terminado, ¿no? Pero que de alguna forma sí. son los que pueden estar detrás de las circunstancias eh, que ahora pues definen esta crisis económica y financiera, ¿no?
4: Sí, justamente la semana pasada con el comienzo de mes pues daba comienzo oficialmente al quantitative tightening, ¿no? Que pues, en español es la reducción del balance de la Reserva Federal, que anunció que bueno, ahora hasta septiembre van a estar reduciendo pues unos mil millones de activos al mes unos más o menos unos mil millones de de bonos del gobierno americano y 15.000 millones en hipotecas. Y luego a partir de septiembre, que siempre estos ya sabes que echan la pelota para adelante, Eduardo, pues dicen, bueno, a partir de septiembre ya lo empezaremos a reducir en unos 95.000 millones. ¿no? Sí. Eso implicaría pues, que al año pues es más de, de un, un billón eh, europeo ¿no? de, de cantidad de balance, que son son cifras astronómicas. El, el libro es muy interesante de, de, de Lords of Easy money que lo, se, ha, se ha publicado hace... Hace, se ha publicado en los últimos meses porque te da una panorámica muy bien de, de lo que han sido las políticas de la FED en las tres últimas décadas ¿no? y de dónde viene un poco el actual predicamento y, y, el, y el autor eh, bueno, pues eh, a través de la serie de discursos que ya sabes que los discursos que tienen los miembros de la FED siempre se acaban haciendo públicos con un, con un retraso de unos años bueno, pues a través de esos discursos pues construye un collage de cómo básicamente a partir de la presidencia de, de, Alan, de Alan Greenspan que fue una la década de los 90, pues como la Fed fue ya perdiendo un poco, eh, un poco ese garante, pues pues de la estabilidad económica y todo eso y centrarse simplemente en la inflación y que los mercados financieros pues quedaban igual un poco, ¿no? Porque básicamente eh, los, los mercados son eficientes, no puede haber burbujas, ¿no? Pues ya decía Greenspan, ¿no? Parece ser que hay un poco de, de, de exuberancia nacional, ¿no? Pero pero claro, tampoco hicieron nada, ¿no? Entonces, pues, se documenta cómo, pues, estas tres décadas, sobre todo con Greenspan y luego ya con, con Bernanke durante la crisis, no tanto ya durante no tanto durante la crisis en sí, ¿no?, sino cómo a partir del año 2011, cuando ya, pues, la economía había salido de la crisis, la economía americana, pero todavía tenía tasas de paro en nueve, cómo siguieron haciendo programas de quantitative ¿no?, de expansión de balance, que hasta aquel entonces no había ocurrido nunca en la historia. El, el quantitative así en términos grandes, se hizo durante la crisis del 2008, pero se considera que era una medida extraordinaria. O sea, eso de, de salir al mercado y comprar activos, pues, se consideraba que eso solo lo había, hecho, lo había hecho el Banco Central de Japón y que así, le había sido, ¿no? y así les había ido, que a los americanos no les iba a ocurrir. Y durante pues, la segunda parte del mandato de Bernanke, pues ya a partir de 2011 se fue se convirtiendo en una cosa permanente. ¿no? Se pues, empezaron con compras de 600.000 millones, luego ya las hicieron sin, sin límite de caducidad y luego ya pues, el resto de la historia con jelen con y, y, y Powell, ¿no?, que ya hemos conocido hasta hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil, ¿no?, como te he dicho otras veces, que, que, que reduzcan el balance. Eh, no hay precedente histórico, eh, no ha ocurrido eso en ninguna economía, tampoco es que haya muchos ejemplos, ¿no?, porque no es que haya muchos ejemplos de grandes aumentos del balance de un banco central eh, y que luego, o sea, no, no, no ha ocurrido, pero en los casos en que ha ocurrido que haya que ha habido grandes aumentos, nunca ha habido reducciones, ¿no?, entonces bueno, yo creo que lo van a tener muy difícil porque, porque han llegado a unos a un, a un clímax de tamaño eh, pues que es, es, es un peso importante sobre la economía americana sobre el, sobre el PIB no entonces bueno, ya veremos cuánto les dura esta reducción que están haciendo mensual y si llegan a no a septiembre
5: Félix les va a ayudar un poco el hecho de que, bueno eh, Estados Unidos a la FED no le dio más remedio que hacer todo esto porque nadie compraba la deuda americana a largo plazo los tipos de interés eran muy bajos y el riesgo de tipo de interés era altísimo. Entonces, la única manera de solucionar ese problema es que los bancos tengan depósitos en la FED a, t a corto plazo ¿no? y la FED se haga con toda la deuda a largo plazo. Es decir, la, la FED ha corrido todo el riesgo de tipo de interés en Estados Unidos. Y no le quedaba más remedio que hacerlo porque tenía que comprar toda la deuda que emitía el gobierno americano a largo plazo porque <coughs> nadie la podía comprar. Entonces ahora resulta de que quién va a comprar esa deuda americana uh -huh. y les está ayudando el hecho, o les va a ayudar el hecho, de que en los últimos dos meses se ha empezado a detectar una gran subida de ingresos por impuestos de la renta. Por lo que está ocurriendo en España con la inflación, etcétera pues el gobierno está teniendo dinero. Y entonces en Estados Unidos va a haber grandes ingresos fiscales, con lo cual va a permitir que el gobierno americano no tenga tanto aumento de deuda y por lo tanto pueda financiar mejor todo este tingladillo, ¿no? O sea, ese aspecto, digamos, de la inflación como efecto positivo en algunos aspectos, pues se va a notar aquí, ¿no? Pero estoy con Javier, es decir, la cantidad de deuda a largo plazo que tiene la Reserva Federal en su activo, pues no sabemos muy bien la, quién la va a comprar. Para que la gente la compre esa duda tiene ya que tener un tipo de interés bastante alto para que, no que para que el primero, pues sea más atractiva y, segundo, ya para que no haya riesgo de tipo de interés y para que la gente no espere que los tipos de interés van a subir más uh -huh. y se deprecien. Entonces, la gente solo va a comprar deuda a largo plazo de Estados Unidos cuando los tipos de interés de Estados Unidos estén al 3 o 4%, uh -huh. ¿no?, al 4% más mínimo, ¿no? Y entonces eso es probablemente lo que vamos a ver. Si no, pues toda la deuda que tenga que emitir el gobierno de Estados Unidos... ...pues es una deuda pues a muy corto plazo, letras a 90 días, yeah. etcétera, ¿no? Veremos cómo termina toda esta historia, pero sí da la impresión... ...de que vamos a, a un mundo de tipos de interés sustancialmente más altos. Y eso quiere decir, pues, una reorientación mundial de todas las carteras, ¿no? Pero bueno, tampoco... Javier piensa que no, que no va a subir tanto, ¿no? No, no. Javier...
4: No, pienso, yo sigo pensando que, que el tema de la inflación es En muchos casos es temporal, Eduardo eh, Dios, te oiga, ha, ocurrido, Dios te oiga.
6: Pues,
4: ha ocurrido por las cosas que han ocurrido ¿no? Los sectores, por ejemplo, el que sigo un poco más de cerca Bueno, pues los semiconductores que es, que es un sector que conozco muy bien No hay ninguna razón por la que de aquí a dos años Pues, pues no, haya, no haya de hecho exceso la, la gente está invirtiendo mucho dinero ¿no? Pero, pero ya mira, no se nos ha de Los semiconductores
3: dinero. se me había olvidado ya
4: sí, pero sí, eh. pues, bueno,
3: Se me había olvidado no, no, la la
4: De los la chips para que no se gente, te olvide, Eduardo, que... que no se te olvide. Sí, para la gente que está en los coches como Chimo, no se lo han olvidado porque siguen teniendo pero problemas no. muchas de muchas compañías.
3: Pero, pero bueno, como están vendiendo el coche dos veces más caro, pues compensan el coche que no han, no han hecho. ¿sabes?
4: Y además no, es, no, es eléctrico que no es...
7: y no pagan multas.
4: creamos Eduardo, que de eso va a haber capacidad. Están invirtiendo mucho dinero en cosas avanzadas, pero la mayoría de estas empresas están, invirti están invirtiendo en lo que se llaman las tecnologías que ellos llaman lagging, ¿no? o sea, las, las que ya van, las que no son tan punteras, pero que también requieren capacidad. O sea, eso se va a solucionar, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otros temas que siempre hemos hablado, ¿no? Pues el envejecimiento de la población, los cambios tecnológicos, que, que, es, que están siendo brutales y lo van a seguir siendo, ¿no? O sea, recolocar a toda esa gente yo creo que va a ser difícil. Y todavía hay muchísima gente que tiene que salir de la pobreza en los países en desarrollo, ¿no? Esos son temas más de largo plazo. Esta, esta última semana, un poco... Para dar un poco el punto de vista diferente al que yo pienso, Larry Summers, que ya sabes que es un economista muy reputado, no estuvo pues como, como, pues como secretario de, del Tesoro, creo, una ¿no? de las administraciones americanas, o sea, ha publicado un paper, o sea, a todos aquellos oyentes que tengan una inclinación un poco técnica, les invito a que lean el paper, porque está muy bien, y básicamente lo que han hecho es reconstruir todas las series de inflación de los últimos 50 años. Y lo que argumentan es que realmente la inflación en Estados Unidos ha estado mal medida y que ahora nos damos cuenta porque realmente estamos prestando atención a los índices de inflación porque antes, como eran tan bajos, daba un poco igual. Dice básicamente pues que la inflación a partir de 1963, el Bureau of Labor Statistics, que es el encargado de, de, de elaborar el, el índice de precios al consumo en Estados Unidos, pues, pues cambió la metodología de cómo se medían los costes de la vivienda. ¿no? y los cambiaron por, por, por precio de la vivienda a rentas imputadas, que es un concepto que no existe, pero que las agencias estadísticas crean, que, aunque tú seas propietario de tu casa, crean una renta ficticia. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué pagarías tú por esa casa si fueses un, inquilino, ¿no? y un sí. propietario Y desde entonces es como la, la infla, se ha medido la inflación. ¿no? Entonces ellos argumentan que este cambio ha hecho que todas las series históricas de los índices de precios no sean comparables... Pero que si utilizamos la metodología actual que tenemos y la tiramos para atrás por pues, muchas décadas, ¿no? Pues vemos que los niveles de inflación son comparables a los de la época de, de Volcker, que siempre pensábamos que los de Volcker eran, eran muy superiores. La inflación llegó al 14-15%, creo recordar, y ahora estamos en el 8%. madre mía En Estados Unidos, ¿no? Eh, si, si coges la última medición y la comparas año a año, en abril, pues estaban en el 8,3%, 8, algo, ¿no? Uh -huh. Y ellos decían que en realidad... Eh, eh, los niveles de todas las inflaciones estaban más cerca de lo que generalmente y la propia persona general pensaba a los niveles de Volcker, ¿no? Y entonces ellos, bueno, eh, Summers lleva mucho tiempo por alguna razón que, que se nos escapa como de los mortales, pero lleva mucho tiempo abogando, pues, pues por reducción del este fiscal, eh, aumento de los tipos de interés de manera de manera rápida y, y dolorosa entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, esto viene un poco a, a, a defender su punto y un poco lo que decía Félix, que los tipos de interés pues pueden estar más altos más tiempo, ¿no? Porque realmente, incluso si ves las medidas de inflación, pues son más, son más elevadas de lo que, en comparación con la historia, quiero decir, de lo que tradicionalmente se pensaba.
5: Esto de, esta vez que se sale una historia de cómo hay que reconvertir y medir la, la inflación, esto es una historia, ¿no? Porque ahí la historia, la, la historia puesta, la que se ha dicho es que la inflación se ha medido más alta porque no ha tenido en cuenta todos los cambios de, de, del producto que mide, ¿no? Entonces es muy complicado todo ello a la hora de... Puede ser, voy a, voy a leer el artículo de Summers para ver cómo ha supuesto esos, esos números porque eso de niveles de inflación a la época de Volcker pues suena muy asustado, muy, asusta mucho, ¿no? a nivel de, de, de la falta de emisión, solo por el hecho de que se deba a un cambio en el sistema de edición de las rentas imputadas a la propiedad privada de las casas, ¿no? Eso no creo que... Pero bueno, es un poco la idea esa, ¿no? De, de que hay mucha gente, pues oye, que está diciendo de que de qué tipos de interés más altos pues serían seguramente lo razonable
3: ahora, ¿no? Madre mía, lo que está por ver, lo que está por venir y lo que está por analizar, ¿eh? Yo creo que está ahora mismo la partida, no acaba nada más que, que empezar, ¿eh? Las cartas se están repartiendo, no las hemos visto todas. Y ahora mismo en este tablero, feliz, yo no sé si eh, metería más fichas, ¿eh? O más cartas.
5: De... Sí, no, la verdad es que... Simo, y
3: aquí comodines no hay, ¿eh?
5: Lo lo vamos no hay a comodines. No. no
7: No sé con qué baraja quieres que juegue la economía.
3: O la baraja del, del MOS y del
7: <risa> <O> La baraja
3: española. <risa> bueno, lo comentaremos la próxima semana, estoy seguro. Espero que para entonces las cosas eh, no hayan subido más de lo que van a subir, porque van a seguir subiendo. Amigos, que mmm, tengan muchísimo cuidado. Anda. Javier López Bernardo, Chim Ortega y Félix López, ha sido un placer escucharos, ha sido un placer, bueno, que insufléis cierto optimismo, pero os ha faltado un punch, ¿eh? un punch final, ¿eh? porque es que al final la realidad es la que es. <risa> es que nos has envuelto a hundir al final. ¿no? La realidad es la reflexividad, que decía Javier. Bueno, lo nos has llevado por donde
7: querías. Madre mía.
3: Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Y a Néstor Betancol, gestionando técnicamente el programa, también se lo agradecemos enormemente. Como siempre, nos veremos mañana a la misma hora 19, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.